0: de comenzar con el sermón quiero aclararles mi visión política para que entiendan lo difícil que ha sido para mí preparar este sermón para los que me conocen más en profundidad saben que yo fui anarquista hasta los 25 años más o menos no creía en izquierda ni derecha la izquierda para mí te negaba la libertad de hecho el primer punto de que no te permita creer en Dios ya te niega la libertad así era mi lógica ¿Cómo voy a creer en algo que no me permite creer? La izquierda para mí era la negación de la libertad Y a la vez la derecha te daba libertad Pero te negaba la igualdad Porque al dar demasiada libertad O entregar la libertad al consejo de algunos Permitía que ocurrieran cosas como lo que nos pasó hace poco tiempo atrás En donde todos o gran parte de los dueños de papel higiénico Se pusieron de acuerdo Y subieron los precios Y nos estafaron nosotros teníamos libertad de comprar el papel higiénico que quisiéramos, pero igual nos estaban estafando. Así que por un lado yo veía a la izquierda como la falta de libertad, pero búsqueda de igualdad. Y veía a la derecha como la búsqueda de libertad, pero en desmedro de la igualdad. Así que para mí ninguna de las dos tenía sentido. Por otra parte, el anarquismo me hacía mucho, mucho sentido el pensar que, ¿por qué un hombre puede establecerse sobre mí encima imponerme leyes? O sea, ¿en qué momento yo decido que otra persona es superior a mí y que más encima él puede imponerme cosas que él considera buenas sin consultarme? No tiene sentido, ¿no es cierto? Ojo, no quiero hacer propaganda política, no quiero llevarlas al anarquismo. Pero esa era mi visión. Entonces si en mi visión todos los hombres somos iguales, ¿por qué yo tenía que tolerar que otros estuvieran sobre mí y me impusieran leyes sin preguntarme? Esa era mi visión política. Explicado en forma sencilla, cuando conocí al Señor, fue tratando eso poco a poco Hasta que hoy día, con este sermón, ya nada que hacer, ¿qué le iba a decir al Señor? Dice el texto Sometanse por causa al Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad O a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien Porque esta es la voluntad de Dios que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. De partida el texto, para nosotros, ya nos confronta en gran manera. Porque ninguno de nosotros quiere someterse a autoridad humana, ni quiere respetar al rey. Pero este texto toma mucha más fuerza cuando entendemos en qué momento Pedro lo escribe. Así que, yendo a la historia, Pedro escribe esta carta entre el año 62 y 65, dicen los estudiosos. Nerón había ascendido al poder el año 54, y dentro de las cosas que se le adjudican a Nerón, que envenenó a su hermano para matarlo, que mandó a asesinar a su madre. Una vez le falló, la segunda vez le resultó. Decapitó a su primera esposa. En un arrebato de ira, patea a su segunda esposa, estando embarazada de su segundo hijo, hasta matarla. Se cree que Nerón incendió Roma para reconstruirla a su propio gusto. Ese incendio duró cinco días y que mientras esto ocurría, Nerón tocaba su lira. Y más encima, culpa a los cristianos de este incendio. Y comienza una persecución contra los cristianos. Además asesinó a varios senadores que se oponían a sus decisiones como emperador. Lleva al imperio romano a la bancarrota, o por lo menos a una crisis económica muy grande. Y en medio de esta crisis económica empieza a falsificar dinero para salir de la crisis económica. Finalmente se suicida a los 30 años, cuando el senado, cansado de todo lo que Nerón había hecho, lo declara enemigo del imperio nombra un nuevo emperador y mandan a arrestar a Nerón Se suicida a los 30 años Cuando eh, arrancando ve que los soldados romanos se acercan mucho Y aquí hay dos versiones Una que se deja caer sobre su espada O la otra que le dice a su esclavo que iba con él Que lo apuñale para que los soldados romanos no tengan el placer de, de matarlo Posteriormente a su muerte Tan mal visto era Nerón que el senado romano aprobó una ley que se llama Dabnatio Memorae Que lo que buscaba esa ley era sacar a Nerón de la historia Borraron todas las pinturas de Nerón y derribaron todas sus estatuas Hoy día sabemos de Nerón Porque historiadores anexos al imperio Escribieron sobre, sobre Nerón y todo esto ¿Qué les parece Nerón? ¿Cómo estaríamos nosotros bajo un gobierno así? Bajo este gobierno es que Pedro escribe esta carta Entonces comprendiendo esto El texto que acabamos de leer Toma un peso mucho mayor Y no solo eso Sino que también se cree Que Pedro y Pablo Mueren eh, Debido a la persecución de Nerón Posterior al incendio de Roma Los invito a leer de nuevo el texto Pero ahora con todo esto en mente Sométanse por causa del Señor A toda autoridad humana ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Pedro escribe este texto entre el año 62 y 65. Nerón ya llevaba 10 años de gobierno, aproximadamente. El asciende al gobierno a los 17 años y se suicida a los 30. Con no durante 13 años. Muy probablemente, por los años que se calcula en la carta, Pedro escribe o a comienzos de la persecución, o ya directamente cuando la persecución contra los cristianos estaba establecida. Y como si esto fuera poco... Dentro de la religión romana, el César era visto como una figura divina, digna de culto. Y esa era una de las grandes luchas que tenían los cristianos. El César es el Señor, era lo que te obligaban a decir en el Imperio Romano. Sin embargo, los cristianos se negaban a esto y asumían que Jesús es el Señor. El Imperio Romano aceptaba diferentes religiones, pero tú tenías que reconocer que el César era el Señor. Así que con todo esto en mente y recordando lo que vimos el sermón pasado de que somos peregrinos y extranjeros no sería lo primero que se nos viene a la mente el pensar ¿por qué tengo yo ahora que tolerar una autoridad que no es de mi verdadera patria ni de mi nacionalidad? Si yo soy peregrino y extranjero en esta tierra y estoy esperando mi verdadera patria donde gobernará Dios y será perfecto ¿Por qué tengo que someterme ahora a un emperador tan corrupto? Yo lo habría pensado. Sin embargo, Pedro dice... Sométanse por causa del Señor. Hoy día vamos a ver dos puntos. El primero es la obediencia del cristiano. Y va desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Y lo primero que quiero que notemos es que las palabras en griego pueden tener un peso mucho mayor para nosotros. El sométanse... Con el que Pedro empieza Es la palabra Ponte por debajo Subordinate O sea Obedece Al que está por sobre ti Sométanse Incluso Si nosotros sacáramos La frase Por causa del Señor El versículo no tendría nada malo Sométanse A toda autoridad humana Ya sea al Rey Como Suprema Autoridad Pero el Por causa del Señor Le da toda la fuerza A este versículo Y creo yo al texto completo. Por tanto, sometanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Y lo que la NVI aquí traduce como autoridad humana en el griego es a toda creación humana, en el sentido de que a toda institución creada por el hombre. Por tanto, toda institución que gobierne, creada por el hombre, tú debes someterte a ella por causa del Señor ya sea al rey como primera autoridad, o continuando en el versículo 14, a los gobernantes. Y es curioso que diga al rey y a los gobernantes. Pedro con esto nos da a entender que no es sométanse a un sistema de gobierno o a otro, sino que sometanse a cualquier sistema de gobierno que esté por sobre ustedes. Ya sea un rey, ya sea un gobernante u otra autoridad humana, por ejemplo, al presidente, al parlamento al congreso Sin embargo, sometanse no significa una obediencia ciega En el proyecto de Dios no hay espacio para un absolutismo despótico ni para el absolutismo de los gobernantes Reyes y gobernantes solamente tienen poder porque es Dios quien les ha otorgado ese poder Entonces, nuestro sometimiento por causa del Señor a las autoridades significa que nosotros al someternos a las autoridades no es por el título de autoridad, ni por el cargo que utilizan, ni porque sean mejores a nosotros Lo hacemos porque nos sometemos a Dios primeramente y Dios nos ha ordenado someternos a las autoridades Solo Dios les da el poder a ellos de que gobiernen, no nace de ellos mismos Pedro da a entender con esta frase que Dios es soberano en toda área de nuestra vida Incluso en el gobierno que está sobre nosotros Muchas veces tendemos a pensar que la separación de Estado e Iglesia es total Y que Dios no tiene inferencia en el gobierno Pero no es así Incluso los gobernantes que hoy están allá arriba Están porque Dios lo ha permitido Entonces nosotros, por causa del Señor Debemos someternos a ellos Pregunta para ustedes Con todo lo que les conté de Nerón ¿Tendrían ganas de someterse a un emperador así? No, no es cierto pero no es por causa de él, es por causa del Señor que los cristianos se someten. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Y tengamos en cuenta que Pedro al principio de su carta escribe a varias iglesias que están en diferentes lugares. Entonces le está diciendo a, a todos los cristianos, sométanse por causa del Señor. ¿En un imperio que es injusto? Sí, es injusto. ¿Nuestro emperador no es pagán? No, no es pagán. Pero hay que someterse porque Dios está sobre él y él así lo mando. Pedro ve la institución del gobierno como una institución supervisada y designada por Dios mismo. Y estar subordinado implica incluso que nuestros deseos y nuestros impulsos estén sometidos al gobierno. ¿Podemos tener un pensamiento crítico? Sí, podemos. Debemos tener un pensamiento crítico. Subordinación no significa obediencia ciega. Pero ojo, no obedezcamos solo de fuera. Porque si obedecemos solo en forma exterior, anulamos esto de que es por causa del Señor Si vas a obedecer a las autoridades, hazlo por amor a Dios Cada vez que te rehúsas a estar sometido a tus autoridades, tratas a Dios de poco sabio Y que tu propio criterio es superior al consejo de Dios ¿Cuántos de aquí nos hemos quejado? Yo sé que hay palabras mucho más fuertes para esto Pero ¿cuántos, vamos a decirlo así, ¿cuántos de nosotros aquí nos hemos quejado del gobierno? Insisto, ¿podemos ser críticos? Sí, debemos ser críticos Pero cuidado con cómo lo hagamos Porque podemos estar tratando a Dios de poco sabio Creyéndonos nosotros superiores a Él Vamos al versículo 14 Dice, o a los gobernadores que le envía para castigar a los que hacen el mal Y reconocer a los que hacen el bien Y aquí encontré genial lo que Pedro dice porque Ya, sométanse al rey y a los gobernadores Pero los gobernadores o las autoridades tienen una función. Él los envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. ¿A qué le suena eso? A hacer justicia. La autoridad instituida por Dios tiene dos propósitos. Contener el mal en el estado o en el territorio donde se ejecute esa autoridad. Y promover el bien. Esto involucra incluso buscar el bienestar del pueblo y mantener el orden en la sociedad. Esa es la labor de los gobernantes. Por tanto, hoy día, si los gobernantes sacan los carabineros a la calle, ¿están cumpliendo su función? Sí. ¿Nos guste o no? Sí, la están cumpliendo. Porque está dentro de las funciones que Pedro aquí les ha asignado. El buscar el bienestar de la sociedad. ¿Hay abusos? Sí, hay abusos. Nos gustaría que estuviera sido perfecto. Nos encantaría que estuviera sido perfecto. Nos encantaría no tener que ver en Facebook. A cada rato, los videos de los abusos, los recuentos de los muertos. Pero esta es una tarea que Dios le dio a los gobernantes. Por tanto, y aquí quiero que lo pensemos de nuevo, es deber de los gobernantes hacer justicia, no de la iglesia. Muchas veces nos hemos cerrado y creemos que la justicia está en nuestras manos. Y hasta lo puedo comprender porque nosotros como cristianos tenemos el parámetro perfecto de justicia. A diferencia de los que nos gobiernan, que no son cristianos. Pero aún así, no es deber nuestro el hacer justicia. Les vuelvo a repetir, ¿podemos ser críticos? Sí, debemos ser críticos en todo. Pero no es nuestro deber. Por ejemplo, el ir y tirar una bomba para llamar a un carabinero. El versículo 15 dice, Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Este porque no es de causalidad, sino que es un porque a modo de introducción. Entonces, para que ustedes sepan, esta es la voluntad de Dios. Que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. La obediencia civil es una expresa manifestación de la voluntad de Dios. El practicar el bien es un argumento irrefutable que tapa la boca de aquellos que se levantan contra la iglesia. Y recuerden que esta carta está siendo escrita o a comienzos o ya durante la persecución de los cristianos. Por tanto, yendo nuevamente al contexto, recordemos que habían celotes entre los cristianos. Y aquí voy a hacer un paralelo no tan estricto, pero para que lo entiendan eran como anarquistas. Ellos querían la independencia del pueblo del imperio romano. Entonces imagínate que le leyeras esto a un celote. Haz el bien. O sea, una cosa es que Pedro te dijera, obedece, sométete, y uno podría decir, vale, voy a quedar callado, voy a hacer caso, no voy a decir nada, pero voy a mantener la indiferencia. No voy a hacer lo malo, pero tampoco me voy a esforzar por hacer lo bueno. Seamos sinceros, muchos de nosotros hoy día sí lo hacemos. Mantenemos la indiferencia ante el gobierno, mantenemos la indiferencia ante las leyes. Sabemos que están. Pero nos da lo mismo obedecerlas o no. Aquí Pedro nos insta a ir un paso más allá. No solo sométete, no solo obedece. Es además, haz el bien. Y la palabra, o lo que aquí la NBI traduce como hagan callar, en griego, es poner un bozal. Practicando el bien, pongan un bozal a la ignorancia de los insensatos. Bueno, si le ponemos un bozal a una persona, Obviamente, no va a poder hablar Pero además, en los animales Cumple la función de que mantengan el hocico cerrado para que no puedan atacar Como se hace hoy en día, por ejemplo, con los perros que se consideran de razas peligrosas Se les pone un basal para que no puedan morder a las personas Entonces, lo que Pedro aquí está diciendo Es que nuestro hacer el bien No solo va a impedir que ellos hablen mal de nosotros Sino que cuando lo quieran hacer, también los va a frenar Y Pedro en esta frase que para mí es súper fuerte Habla de la ignorancia de los insensatos. Él está hablando de la ignorancia, esto es el desconocimiento de Dios. Se está refiriendo a personas que no son cristianas y que levantaban falsos testimonios sobre los cristianos. El desconocimiento de Dios, de los insensatos, de aquellos que, viendo todas las evidencias que contiene la creación, que oyendo la predicación de los cristianos y conociendo el practicar el bien de ellos, se niegan a reconocer a Dios. Hasta el día de hoy, ese tipo de gente, Levanta calumnias contra la iglesia Nuestra labor Hacer el bien Y ojo que las calumnias que se levantaban en ese tiempo Contra la iglesia no eran cosas chicas Eran cosas súper fuertes Por ejemplo ellos creían que durante la Santa Cena Como se comía el cuerpo de Cristo y se bebía su sangre Pensaban que en cada Eucaristía Había un sacrificio de una persona Y que de verdad se comía la carne de una persona Y se tomaba la sangre de una persona O incluso al más puro estilo comunista que se comían guaguas Ese era el tipo de cosas que se hablaba contra los cristianos en ese tiempo Y aquí Pedro dice Pónganle un bozal haciendo el bien Para nosotros hoy en día Pedro no condiciona el actuar del cristiano Al actuar de los gobernantes No es que nosotros nos portemos bien Si la autoridad se porta bien No es que nosotros seamos obedientes Si la ley que se levantó me gusta o no no es que yo le haga caso a los carabineros. Si me piden por favor que me baje del auto, el actuar del cristiano está sometido a su deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro actor. ¿Actuamos por eso hoy en día? ¿En obediencia a nuestros gobernantes y a las leyes? Debemos practicar el bien no por temor al castigo que viene atrás de la falta. Debemos practicar el bien por amor a Dios. ¿Quién de aquí maneja? Que levante la mano. Yo manejo. No respeten el límite de velocidad por temor al parte que el carabinero te va a pasar. Respeta el límite de velocidad porque esa autoridad Dios la estableció. Y tú eres obediente a Dios. Y esto lo podemos llevar a muchas otras cosas. Nuestra obediencia como cristianos a las leyes es por amor a Dios. No está condicionada al actuar de nuestros gobernantes. Pasemos al segundo punto. La libertad del cristiano. Dice el verso 16 Eso es actuar como personas libres Que no se valen de su libertad para disimular la maldad Sino que viven como siervos de Dios Y una cosa que nos llama la atención aquí Es que la palabra que la NBI traduce como siervos En griego es doulos Que también se usa para esclavos Por tanto el versículo podría leerse Eso es actuar como personas libres Que no se valen de su libertad para disimular la maldad. Sino que viven como esclavos de Dios. Y aquí Pedro busca resaltar nuestro, nuestra libertad. Pero a la vez nos cuesta un poco comprenderlo. Si abajo nos dice sean esclavos. Entonces ¿cómo? ¿Soy libre y vivo en libertad? Pero a la vez soy esclavo de Dios. Así que corresponde preguntarnos. ¿Cuál es el concepto de libertad del cristiano hoy en día? ¿Qué entiendes tú hoy? Por ser libre. ¿Qué entiende la sociedad por ser libre? Históricamente, la mayoría de las revoluciones, la mayoría de las protestas, son por libertad. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de libertad? Y aquí me voy a ir en un punto un poco más filosófico. Les pido perdón si me arranco un poco del texto, pero quiero que comprendamos algo. Libertad absoluta, que es lo que la mayoría de nosotros siempre ha deseado, seamos sinceros. Quiero ser libre, que ya no quiero escuchar a nadie, quiero libertad. Bueno, la verdad es que la libertad nos produce angustia. Es por eso que el estar solos lo toleramos por un momento, por un tiempo corto. Pero la verdad es que mucha soledad, que en muchos casos puede ser la máxima expresión de la libertad. El ya no tener que escuchar a otro, que verle el rostro a otro, que hacer las cosas a la forma de otro. La verdad es que mucha soledad nos termina angustiando. Necesitamos límites dentro de los cuales movernos. La libertad no significa estar sin límites o sin bordes. La libertad involucra tener un marco dentro del cual poder movernos y ser guiados. ¿Quieres que te dé un ejemplo de esto? A mí me pasó hace poco en el seminario, en clases de, de comunicación. La profesora viene y dice, ya, próxima semana, ensayo de mínimo 8 páginas. Y alguien levanta la mano y dice, ya, profe, ¿y de qué tema? No, tema libre. Uf, horrible. Cuando el profesor se para adelante y te dice, ya, próxima semana, un ensayo de mínimo 8 páginas sobre, eh, por ejemplo, la revolución que está ocurriendo, es sencillo, tú llegas a tu casa, eh, te pones a investigar y escribes tu ensayo. Pero cuando te dicen tema libre, no sabes de qué escribir. ¿Sí o no? ¿O me pasa a mí nomás? La libertad nos produce angustia. No sabemos llevarla. Nuestro concepto de libertad total y absoluta es un concepto errado. Es algo que ansiamos, pero que si lo tuviéramos, sinceramente no sabríamos qué hacer. ¿Se acuerdan de la película del guasón? No esta que salió ahora, la anterior. Amén. <risa> Muy bien en una conversación entre batman y el guasón batman eh, termina diciéndole ya muy bien ahora mátame y el guasón lo queda mirando y le dice no 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 no, yo no quiero matarte y si te mato ¿qué hago lo mismo nos pasa a nosotros si tuviéramos total libertad no sabríamos qué hacer es por eso que aquí no es contradictorio que Pedro nos diga vivan como personas libres y a la vez nos diga vivan como esclavos de Dios ser esclavo de Dios no va contrario a la libertad. Por el contrario, es la más hermosa libertad que una persona puede tener. Porque los límites que Dios estableció, son límites que Él ha establecido por amor a nosotros. No son límites que coartan nuestra libertad, por el contrario. Son límites que nos ayudan a llevarla de buena manera. Son límites que guían nuestro amor. Son límites que guían nuestro enojo, nuestra ira. Son límites que nos llevan a amar y a perdonar a nuestro hermano. Son muy diferentes a los límites que los gobiernos han establecido. No hay comparación alguna. Esta es la verdadera libertad del cristiano. El ser esclavo de Dios. Y el vivir dentro de los límites de Dios. Porque son los mejores límites que se han creado para nosotros. A pesar de que Pedro aquí escribe, vivan como esclavos de Dios. La verdad es que no nos sentimos como esclavos. Nos sentimos como hijos. E hijos amados por Dios. Por tanto no hay ninguna contradicción. Entre vivir en libertad y ser esclavo de Dios Dios te ha hecho libre de la condenación y de la esclavitud al pecado Ha ampliado tus límites y te ha puesto sus límites Que son límites de amor, que solo buscan tu bien Dios no estableció estos límites por capricho propio o para su propio bien Dios no es más glorioso si nosotros obedecemos o no obedecemos Dios es glorioso Dios estableció reglas, por amor a nosotros, para que gocemos de una verdadera libertad. El cristiano es libre de toda esclavitud que promueve el mal. En cambio, usa su libertad para servir a Dios y para amar a su prójimo. Esa es la libertad del cristiano. Y es una libertad que el que no es converso, no la tiene. El que no ha conocido a Dios, todavía no tiene la capacidad de amar a Dios y de amar a su prójimo. Él está limitado ahí, en el pecado. Hoy Dios ha quitado esos límites para nosotros y podemos tener una visión mucho más amplia donde vemos cómo un Dios de amor a pesar de nuestros errores nos amó y hoy día nosotros de la misma manera tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Bonitos los límites que Dios nos pone, ¿no? Hay una frase muy buena de William Wilberforce que dice El cristiano es libre porque es esclavo de Dios. Nuestra libertad reside en ¿En qué servimos a Dios? Cuanto más servimos a Dios y al prójimo, más libres somos. Algo totalmente contrario al pensamiento que podríamos tener. Por lo general nuestra libertad es deshacernos del que está al lado, ya no tener que escucharlo, ya no tener que aguantarlo, no tener que tolerarlo, pero es todo lo contrario. Mientras más servimos a Dios y al prójimo, más libres somos. Pero aquí Pedro también hace una advertencia y dice Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad Y es una frase potentísima que de primera nos cuesta comprender Y a lo que Pedro se refiere es a todas esas pasiones internas Que muchas veces nos mueven en sentidos erróneos Son pasiones que nos vuelven a esclavizar la verdadera libertad Supone otra actitud, ya no la de ser primeramente a nuestras pasiones internas, sino que obedecer primeramente a Dios. Por tanto, hoy como cristianos somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres del odio, libres del rencor, libres de la venganza, de la autojusticia, del deseo de manipular al otro, entre muchas otras cosas. ¿Cuántos han escuchado la frase? Ni perdón ni olvido. Una frase muy popular en Chile. Ni perdón ni olvido. Eso es simplemente autoesclavizarse. El no perdonar es autoesclavizarte nuevamente. No permitas que eso pase. Gózate en la libertad que Dios te ha dado. A pesar de que estamos sometidos a las autoridades. A pesar de que debemos reconocer a nuestros reyes, a nuestros gobernantes... A pesar de que somos llamados no a ser indiferentes, sino que a hacer el bien. Nuestra obediencia a todo esto no debe ser una obediencia ciega. Y aquí quiero que nos devolvamos al punto de la libertad, para poder ir un poco más allá. ¿Debemos obedecer las leyes? Sí, debemos obedecer las leyes. Pero, ¿debemos obedecer todas las leyes? Y vamos de nuevo al contexto. En el tiempo en que Pedro escribe, las leyes del imperio romano eran leyes absolutas. En el que faltaba la ley era castigado. Si tú ibas en tu carreta a toda velocidad porque tu esposa iba a tener el bebé e ibas a más de 50 kilómetros por hora agitando un pañuelito blanco y te pillaba un carabinero romano, era parte seguro. No importa el motivo por el cual tú habías faltado la ley. Las leyes eran absolutas y tú tenías que ser castigado. Pero ahora para nosotros, bajo la nueva perspectiva que Pedro nos pone acá de que somos libres pero nos sometemos a nuestras autoridades por causa del Señor, esto cambia. Hoy día nuestra obediencia a las leyes ya no es una obediencia ciega y absoluta. Hoy día nuestra obediencia es primeramente a Dios. Por tanto cualquier ley que vaya en contra de los principios que la palabra de Dios nos manda. No la debemos obedecer. Y voy a ser muy tajante en esto. No la debemos obedecer. No obedezcas leyes que vayan contra la palabra de Dios. Esa. Es la libertad que Dios también nos da. Mayor debe ser nuestro temor a Dios que al castigo de las autoridades. Juan Calvino escribe, El ciudadano ordinario debe obedecer a sus gobernantes, sean buenos o malos, ya que Dios les ha colocado en su puestos de autoridad. Si el que gobierna ordena algo que no es recto y justo, los ciudadanos tienen que orar para su conversión. Rehusar seguir sus malas órdenes, sin importarles las consecuencias, pero nunca resistirse mediante la rebelión. Desde sus corazones, tienen que reconocer que el magistrado es el instrumento de Dios. Por tanto, no dejemos que el odio, el rencor y la venganza nos esclavicen nuevamente. Vivamos en la libertad que Dios nos ha dado. Transformar libertad en libertinaje, es insubordinación No solo contra el gobierno Sino también contra Dios Y cuidado porque muchas veces También intentamos ocultar nuestra maldad En la excusa de la libertad El ejemplo más claro Que se me ocurre para esto Es el hecho Del aborto libre Quienes están a favor de esto Se excusan con que es mi cuerpo Mi decisión Soy libre de hacerlo Cuidado ¿Dónde están los límites de la libertad? Nosotros lo tenemos claro porque la palabra de Dios nos guía en esto. Pero por ejemplo, si quisieran obligar a un doctor cristiano a realizar un aborto, él debería oponerse. Porque su obediencia debe ser primeramente a Dios antes que a sus gobernantes. Los cristianos vivimos bajo el orden político establecido como personas libres. Y no como esclavos. Porque somos esclavos de Dios Y no del César César no es el Señor Cristo es el Señor Y el versículo 17 dice Den a todos el debido respeto Amen a los hermanos Teman a Dios Respeten al Rey O sea, en esta libertad En la que nos gozamos hoy En ser esclavos de Cristo Respetemos Respeto a todos. Y esta era una frase que en el contexto del Imperio Romano era totalmente revolucionaria. En el Imperio Romano, una de cada tres personas era ciudadano. Tenía 60 millones de esclavos. Y los esclavos ni siquiera eran considerados personas, eran considerados cosas. No tenían derechos, no tenían libertades, no tenían días de descanso. El esclavo era una cosa que estaba ahí para servir. Y cuando Pedro aquí escribe Den el debido respeto a todos Es dignificar incluso a Aquel que la sociedad No consideraba digno de nada Respeta incluso al esclavo Les está diciendo Pedro aquí Respeto a todos ¿Qué es lo que tú hoy consideras Como menor en la sociedad? Con todo lo que ha pasado Creo que una de las frases Que más he escuchado Es Paco Tal por cual ¿Cuántas veces ha salido de nuestra boca Esa frase? ¿Cuántas veces ha salido un Piñera, escucha Respeto a todos Amen a los hermanos Teman a Dios Respeten al Rey Y aquí podemos identificar una estructura de Cuatro imperativos Dos generales Y dos específicos los imperativos generales son Den respeto a todos No hay excepción Todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios Por tanto merece respeto Por ser creación de Dios y cargar con su imagen La dignidad del ser humano no está en el propio ser humano No está en su título, no está en sus logros, no está en su cargo La dignidad del ser humano está en que es creado a imagen y semejanza de Dios por tanto, merece respeto. Al ser humano se le debe respeto. Segundo imperativo general. Amen a los hermanos. Yo no tengo Facebook. O sí, o sí, creo que todavía está abierto por ahí. Y que hay como saludos de cumpleaños del año pasado que no he visto. Porque no me meto hace mucho tiempo. Pero sí sé que muchos de ustedes discutieron por Facebook. Y perdón que sea tan específico y que vaya tan al hueso con esto. Pero les, les recalco, yo no entro a Facebook hace mucho tiempo y no he leído esas discusiones ni esas conversaciones. Solo sé que hubo un gran revuelo en Facebook. Cuando escribiste esos mensajes, ¿qué pusiste por delante? ¿Tu ideología política o el amor a tu hermano? ¿Qué debe ir primero? ¿Podemos tener diferencias entre nosotros? Sí, podemos tener diferencias entre nosotros. Es rico que haya diferencia entre nosotros y conversar con alguien que no piense igual que yo. Pero en un contexto de amor y de respeto. Recuerden, somos esclavos de Dios y esa es nuestra libertad. No pongamos nuestra fe en ideales políticos. Si vamos a estar dispuestos a defender algo con dientes y garras, que sea el Evangelio. Y vamos a los dos imperativos específicos. Teman a Dios, respeten al rey. Y quiero que notemos la diferencia en esto. Teman a Dios, respeten al rey. ¿Se entiende o lo recalco un poquito más? Teman a Dios, respeten al rey. Y si te das cuenta, el respeten al rey viene siendo lo mismo que respeten a todos. Hay una gran diferencia entre Dios y nuestras autoridades. Nuestras autoridades son seres creados, imagen y semejanza de Dios, y merecen respeto igual que nosotros. Pero el temor es solamente a Dios. Ya llevando todos estos imperativos a una aplicación práctica, ¿cuántos de aquí se han puesto a pensar que muchos carabineros y uniformados son hermanos nuestros? Y les tocó salir a las calles durante los días de revuelta, dejando solas sus familias, en medio del temor de que así como a nosotros nos dio susto que se metieran a saquear nuestras casas, a ellos también les podría haber pasado. Pero ellos no estaban en su casa porque tenían que estar afuera trabajando cumpliendo con su oficio. ¿Cuántos de nosotros pensamos en eso? ¿Cuántos de nosotros pensamos en que a lo mejor para él mismo era una lucha gigante el tener que andar cargando su fusil, tener que apuntarlo contra una persona en medio de un saqueo y pensar dentro suyo, Señor, ¿qué hago? ¿Disparo o no disparo? ¿Te imaginas las luchas que deben haber tenido ellos? Y ellos son cristianos, igual que tú y que yo. Pero deben cumplir con su labor y a la vez deben obedecer a Dios. Y dentro de ellos se genera un conflicto gigante. Nos pusimos a pensar en ellos. ¿Dedicamos siquiera un minuto a pensar en ellos? ¿Pero cuánto tiempo dedicamos a faltarles el respeto y a no amarlos? ¿Oraste alguna vez por nuestros hermanos uniformados que estaban en la calle? ¿Oramos o no oramos? Difícil, ¿no es cierto? No nos acordamos de esas cosas Porque lamentablemente nuestras pasiones nos vuelven a esclavizar Tengamos cuidado de eso de verdad vivamos como hijos de Dios, esclavos de Dios. Somos libres de todas estas pasiones que nos contaminan. No es malo amar, no es malo odiar. Amor y odio no son cosas opuestas. Pero todo esto debe llevarse dentro de los límites que Dios ha establecido. Eso es verdadera libertad. Ya para ir concluyendo, al comienzo les dije que yo hasta aproximadamente los 25 años era anarquista. Que no quería someterme a ninguna autoridad o institución creada por el hombre. Sin embargo la palabra de Dios me ha confrontado totalmente al punto que hoy ya no puedo decir que soy anarquista. Pero de hecho hoy día tengo un pensamiento mucho más radical. Hoy día mi creencia es esta. Cualquier institución creada por el hombre es una institución manchada por el pecado. Y nunca logrará la libertad y la igualdad que promete. Nunca. Estamos en un mundo caído y nuestros gobernantes siempre se van a equivocar. Porque son pecadores al igual que nosotros. Sin embargo, hoy debo reconocer que el principio de la subordinación a la autoridad está enraizado en Dios mismo. Nos sometemos por causa del Señor. La existencia de una estructura de autoridad viene de Dios mismo. La interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una de igualdad y sin embargo cada persona de la Trinidad tiene una función especial. Hay sumisión dentro de la Trinidad. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. En la creación las estructuras básicas de gobierno fueron establecidas. Primero el hombre debía someterse a los mandatos de Dios y posteriormente administrar sobre la creación. Dios instituyó la familia, instituyó la iglesia, instituyó el gobierno. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. El principio de autoridad y el deber de sumisión son enseñados claramente en las Escrituras. Además, la sumisión es toda Inclusiva. Pedro llama a los creyentes a respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey A los cristianos no se les da la opción de ser sumiso en el hogar pero no en la iglesia O ser sumiso en el trabajo pero no en el gobierno No, la sumisión del cristiano involucra todo la sumisión es parte del estilo de vida cristiano en cada institución de la vida. Nosotros nos sometemos a Dios en cada área de nuestra vida y reconocemos que Él ha puesto líderes para cada área. Y a ellos los obedecemos por amor a Dios. El cristiano no vive para sí mismo, no vive para el gobierno. Vive para el Señor la sumisión al Señorío de Jesucristo, libera al creyente del temor a la tiranía del gobierno. Aun cuando la sumisión al gobierno es requerida, la fe del creyente trasciende la posición del gobierno. Cuando las autoridades reinantes actúan de forma errónea, esto no les da a los creyentes una justificación para hacer el mal. Debemos seguir sometidos, porque así la Biblia lo enseña. Por tanto, no es el mérito propio del gobierno lo que condiciona nuestra obediencia, sino que, nuevamente, es el mandato claro en las escrituras de que debemos someternos a nuestras autoridades, pero siendo libres, esclavos en Dios, independiente de lo que las autoridades hagan. La iglesia no fue diseñada para ser un gobierno nacional o una fuerza militar. Por el contrario, la iglesia es la fuerza para hacer el bien, aun en tiempos de maldad. Eso significa someterse a Dios Aun cuando todo está en contra nuestra Aun cuando estemos siendo perseguidos Debemos seguir haciendo el bien A eso somos mandados La sumisión no es una opción Es un mandamiento ¿Se puede tener diferencias con la autoridad? Sí, se puede tener diferencias con la autoridad Especialmente cuando ellos se toman atributos que no les corresponden o cuando se adjudican funciones que van más allá de sus competencias. ¿Podemos entonces estar en desacuerdo con ellos? Sí, podemos. Entonces, ante la injusticia, ¿podemos levantar la voz? ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos levantar la voz? Sí, debemos levantar la voz. Y esto lo digo a modo de imperativo. Debemos levantar la voz ante las injusticias. Es nuestro deber como cristianos. Hacerlo, basta de pasividad y de indiferencia Debemos hacerlo Debemos hacer el bien para poner un bozal en los ignorantes y los insensatos Pero nuestro levantar la voz debe ser argumentando y defendiendo En base a la palabra de Dios Y no en base a mis propias preferencias políticas O a mi propio juicio de lo que es mejor Si vas a levantar la voz, fíjate que sea en la línea de la Biblia y no en base a lo que tu corazón te diga Por tanto, ¿debe el cristiano obediencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos obediencia? Sí, debemos obedecer a las estructuras de la sociedad y vivir bajo esas estructuras Pero entonces, ¿puede el cristiano protestar? Sí, debemos protestar cuando algo se opone a la Palabra de Dios Debemos buscar la justicia, pero por las vías permitidas legalmente. Y esto muchas veces nos va a llevar a ser muy astutos en nuestra forma de protestar. ¿Y puede entonces el cristiano caer en la desobediencia civil? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos caer en la desobediencia civil? Cuando algo nos obligue a ir contra la palabra de Dios tenemos la obligación de desobedecer a nuestras autoridades civiles y mantener nuestra obediencia a Dios, aun cuando sepamos que va a tener consecuencias legales o sociales contra nosotros. Pero no solo eso, además debemos orar para que nuestros gobernantes enderecen su camino. Tengamos cuidado en todo lo que hagamos de no dañar la causa del Evangelio. Los cristianos tenemos una responsabilidad con la sociedad, Debemos ser ciudadanos responsables con todo lo que eso involucra. Nuestro alzar la voz no debe ser violento contra el gobierno establecido, sino buscando la manera de mostrar la verdad astutamente, pero sometidos a las autoridades. La motivación de nuestra actividad política debe ir en consonancia con nuestra misión como iglesia. No podemos separar eso. Si el gobierno actúa conforme a la palabra de Dios, damos gracias a Dios y glorificamos a Dios. Si el gobierno actúa contrariamente a la palabra de Dios, entonces obedecemos a Dios y buscamos instancias donde glorificarlo en medio de la injusticia y le agradecemos porque incluso nuestra buena conducta nos es oportunidad de hablar de su gracia. ¿Creen que vivimos en injusticia? Cristo mismo vivió la injusticia. Cristo fue condenado, fue azotado fue expuesto a burlas y finalmente fue crucificado siendo inocente y no vemos en ninguna parte a Jesús diciendo Poncio, escucha por el contrario Cristo se sometió a las leyes fue condenado en obediencia al Padre por amor a nosotros hoy día nosotros somos libres y podemos vivir como gente libre esclavos de Dios, la más Hermosa libertad, solo porque Cristo, por amor a nosotros, al vivir esta injusticia, pagó por nuestros pecados en la cruz Ese es el más grande ejemplo que hoy podemos tener Saquemos de nuestra cabeza al Che Guevara, saquemos de nuestra cabeza a Donald Trump Saquemos de nuestra cabeza a cualquier ídolo al que admiremos ¿Podemos rescatar cosas buenas de esas personas? Sí, podemos hacerlo pero que nuestro mayor ejemplo sea Cristo. Amén.